0: Le Festival de Littérature de Seine-Saint-Denis passe en ligne et vous met les points sur les « oui ». Hors limite 2021, version podcast. La médiathèque Louis Aragon et le conservateur Francis Poulinque sont à l'écoute pour un réquiem des Méduses. À partir du premier roman d'Hugo Lindenberg, « Un jour, ce sera vide ». Le roman s'ouvre sur une plage de Normandie, décrite à hauteur d'enfant de 10 ans, mais à plume d'adulte. Une histoire d'amitié entre deux garçons, nés du meurtre d'une méduse. Deux garçons n'ayant pas la même famille. Se poursuit alors un roman de honte sociale et d'ennui d'enfant. Une fenêtre sur les inquiétudes de la jeunesse, de leurs regards portés, de leur sévérité enfouie. Entre deux scènes avec sa grand-mère, sa tante et sa famille adoptive, la longueur estivale s'installe et nous invite à entrer dans les détails d'une psyché d'enfant, avec un soin fini porté aux sensations. C'est imagé, sensible, et ne ment plus à cette œuvre qu'un habillage musical. Ce podcast est le fruit d'une rencontre entre Hugo Lindenberg, un bibliothécaire, et le directeur du conservatoire Francis Poulenc, en musique, en mots, sur une plage de Rony-sous-Bois.
1: Les méduses. L'enfant est à contre-jour. On distingue à peine son visage, encadré par une chevelure lisse de vrai garçon. D'abord, il n'est que la cordelette de son slip de bain rouge ou bleu, qui s'approche, jambes graciles, pour observer le spectacle immobile dont je jouissais pour moi seul. Puis-je continuer sans crainte l'auscultation de la méduse à l'aide du bâton Plusieurs vagues passent, inondant la petite île de chair translucide, avant que j'ose tâter de nouveau. Je presse légèrement la peau épaisse, mais ce n'est déjà plus l'essentiel. L'unique chose qui compte est désormais cette présence entre le soleil et moi, un garçon de mon âge. Je me cramponne au bâton, orteil griffé dans le sable mouillé, à la recherche d'un appui, tandis que la vague qui ruisselle sur la vague qui se retire me donne le vertige. Tu la retournes Nul trace de défi dans la voix qui m'invite à poursuivre mes investigations, une familiarité même que je n'attendais pas. Mais je sais qu'il suffit d'une maladresse de ma part, un geste trop craintif par exemple, pour que cesse ce moment de grâce où rien n'existe entre nous. Sinon un peu de curiosité, et cette masse compacte et urticante qui ressemble à un extraterrestre. Chaque seconde nous rapproche du moment où il faudra dévoiler plus de soi qu'on ne voudrait. Alors sans un mot, profitant de la poussée du ressac, j'exécute la manœuvre. Voilà l'animal sans dessus-dessous, ses longs filaments offerts à la morsure du soleil et à notre innocente cruauté. Je m'accroupis pour discerner dans les méandres gluants ce qui pourrait être une larme, un œil, un visage. L'enfant aussi s'approche, frôlant mon épaule de ses cheveux mouillés, dont une goutte froide se détache et coule lentement le long de mon bras. Trajet affolant de ce don de sel sur ma peau. On dirait un sac plastique. Je lève le visage vers celui du garçon qui sourit, qui semble souriant autant que je puisse en juger, tant je suis ébloui. Par le filet de mes yeux plissés, j'aperçois deux grands yeux verts et entre ses lèvres entr'ouvertes, l'espace vide laissé par la chute d'une dent. J'imagine, dans un flash, le cadeau ou la pièce glissée sous l'oreiller épais, le baiser d'une mère, des volets qu'on ouvre sur le chahut d'une famille en vacances. On l'armait à l'eau Les mots sortent plus doux que je ne l'aurais voulu. Je trouve ma voix sotte, comme si elle trahissait une vérité qui me paraît soudain tragique et ridicule. Je n'ai parlé à personne d'autre qu'à ma grand-mère depuis mon arrivée, autant dire depuis toujours. l'eau, Le corps se déplie en guise de désapprobation. Et si on la tuait Je regarde ses pieds, ses pieds à lui, indifférent au sol qui se dérobe sous les vagues, indifférent à l'écume, et j'imagine aux orties, aux ronces, et à tout ce qui se croit assez important pour les empêcher d'avancer. Il faut la crever, oui, pour voir comment c'est dedans. J'examine l'enfant qui me surplombe dans sa toute-puissance, moi, accroupi, un bâton tordu à la main, le visage déformé par la lumière, et sa demande me paraît d'autant plus légitime que je n'aimerais rien tant que de savoir de quoi il est fait dedans, lui, de quel fluide magique ses veines sont parcourues pour donner cet éclat mat à tout son être. Alors je me lève, et avec la lassitude d'un vieux berger, j'enfonce le bâton en tournant dans la masse gélatineuse, à l'endroit qui m'a paru le plus tendre. Comme rien ne se produit, je plonge encore la pointe jusqu'à déchirer la bête en deux. Elle est dure, insensible, comme une viande trop coriace, morte depuis des millénaires. J'abats un cadavre, et la sueur accumulée dans mes cils coule soudain sur mes joues, larme brûlante qui efface l'enfant, la plage et cette méduse que je sacrifie à la promesse d'une amitié estivale. Bonjour
0: Hugo Lindenberg et merci d'avoir accepté cette invitation pour cette rencontre dans l'auditorium du Conservatoire, pour une fois totalement vide. Un jour ce sera vide et votre premier roman, est-ce qu'il euh,
1: peut être considéré comme un roman familial Est-ce qu'il y a une part d'enfance, la vôtre C'est un roman familial, mais c'est pas un roman euh, de ma famille. Euh, et précisément, je crois qu'il... Enfin, je, je, je l'ai écrit en pensant que je ne voulais surtout pas faire de roman familial. Et il y a une formule d'Annie que j'aime bien où elle dit J'écris euh, pas sur moi, mais j'écris à partir de moi. Donc je suis parti, c'est vrai, de sensations de mon enfance ou de souvenirs ou de motifs comme ça que, que, que j'avais gardés euh, pour raconter une histoire de famille ou de comment on peut. Euh, euh, mais qui soit plus universelle sur ce que c'est qu'une famille que sur ma famille.
0: On a un peu le sentiment d'avoir découvert un journal intime, peut-être échoué sur une plage de Normandie. Est-ce que c'était un peu cette idée-là que vous aviez aussi envie d'avoir cette, cette voix qui est transposée dans votre livre, une voix un peu intime, justement
1: Oui, en tout cas, je voulais qu'il y ait quelque chose de très singulier. Quoi. Je voulais raconter quelque chose de la singularité de l'enfance. Et pour que ça concerne l'enfance, il fallait se plonger complètement dans l'univers d'un seul enfant. Et du coup, j'essayais comme ça de trouver une voix qui soit vraiment euh, très personnelle et effectivement qui ressemble à un journal intime, en tout cas qui soit une adresse comme ça d'un enfant à, 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 quel, à quelque chose.
0: On a, on a un peu le sentiment qu il y a, que le narrateur, c'est est un enfant de 10 ans, il parle avec une voix un peu, peut-être un peu plus d'adulte. Comment vous avez choisi justement
1: ce, ce niveau peut-être de registre ou de, de langue je ne l'ai pas vraiment choisi, il s'est imposé à moi comme ça et sans vraiment que moi j'ai la sensation que ce soit une voix qui n'était pas celle d'un enfant. Je pense que ce n'est pas la voix orale d'un enfant, ce n'est pas la manière dont un enfant s'exprimerait euh, euh, dans sa vie de tous les jours, mais je pense que c'est assez fidèle à la voix intérieure d'un enfant, des choses qu'il ne serait peut-être pas capable d'élaborer avec des mots, mais au niveau de ce qu'il ressent ou euh, la manière dont il perçoit le monde, ça m'a semblé assez juste.
0: Vous dédiez justement votre roman aux enfants seuls et aux aliénés et à la mémoire d'Anne-Michel Lindenberg. Qui sont-ils pour vous
1: les enfants seuls et les aliénés, c'est parce que comme je voulais raconter quelque chose de, de cette grande solitude qu'on peut ressentir quand on est enfant, et là le personnage il est plongé dans une solitude qui est celle de l'enfance, mais qui est aussi celle de, des secrets de famille et des deuils qui, qui ne peuvent pas se faire dans sa famille. Et ce silence-là, qui devient une structure dans sa famille, une structure relationnelle entre les membres de sa famille, elle en pousse certains à la folie. Et lui, il sent bien que ça pourrait aussi le pousser à la folie. Et il y a ce personnage justement de la tante, qui pour le coup... Euh, Enfin, que, que, que j'ai pensé autour d'une de, de, mes, de mes tantes à moi qui était schizophrène et dont je suis certain qu'elle a été euh, poussée vers la folie par les silences de, de la famille et, par, par, euh, et donc pour moi il y avait comme ça ce, ce lien entre cette solitude de l'enfance, la folie et cette tante voilà, et des, ce projet il est un peu né euh, au moment de sa mort je pense que c'est là où j'ai eu envie de de raconter ce lien comme ça que j'avais avec elle, ce lien qui était un lien de dégoût et de peur, mais qui en fait était un lien familial très fort d'amour. Et je trouvais que ça, c'était un sentiment très particulier à l'enfance aussi, cette, cette possibilité d'être dégoûté par ce qui nous fait peur, ce qui, ce qui, ce qui nous ressemble trop. Mmh. Et voilà, donc c'était important pour moi que son nom soit cité quelque part.
0: Mais quand vous êtes venu justement écrire ce premier roman, qu'est-ce qui vous a vraiment incité à l'écrire Quelque chose, vous écrivez, vous
1: avez une relation à l'écriture depuis, depuis très longtemps euh, Oui, oui j'ai toujours écrit, mais plus dans un rapport euh, d'écriture pour soi. Quoi. Et ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire quelque chose pour les autres ou avec les autres, mais sur le thème de l'enfance. Et ce roman-là, il est vraiment né d'une vision que j'ai eue sur la plage, comme ça, d'une rencontre possible entre deux petits garçons autour de, du sacrifice d'une méduse. Et sans bien savoir si c'était un souvenir ou quelque chose que j'imaginais, comme ça. Mais c'était un été où je retrouvais beaucoup de sensations, de justement, de l'enfance en nageant dans, dans la mer. Et au début, je voulais juste écrire un texte tout simple sur juste la rencontre des deux enfants. Et ça a déclenché comme ça euh, une boucle narrative, mais c'est simple, hein. enfin, qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais tout d'un coup, le texte ça a, pas... c est, c est... a commencé à grandir de, de lui-même jusqu'à devenir cette histoire, je pense. La mouche. Est-ce que comme une cellule, la méduse peut survivre à sa propre division La question flotte à la surface de mon esprit alors qu'immobile sur un fauteuil, j'aspire de minuscules gorgées de jus d'orange pétillant. Avec la paille, j'imite la mouche qui s'abreuve de lymphe sur mon genou, sa trompe plantée dans le petit lac d'une plaie dont j'arrache toute tentative de cicatrisation depuis des jours. Il faut bouger le moins possible, ne pas l'effrayer pour profiter encore un peu de sa présence. Comme avec le garçon qui ne m'a pas donné son prénom, mais que j'ai saisi au vol alors que sa mère le hélait. Baptiste. À cet appel, il a haussé les épaules et m'a dit « À demain », comme si on tuait des méduses ensemble à heure fixe depuis des années. « À demain ». Me voilà l'heureux destinataire d'un rendez-vous. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai quelque chose à faire, un projet. Une foule de questions aussi. Est-ce qu'il a voulu dire « à demain » à la même heure Est-ce qu'il a dit « à demain » comme il aurait dit « à bientôt » Voulait-il dire qu'on allait jouer ensemble ou seulement se saluer d'un signe de tête Est-ce lui qui va venir me chercher Faut-il l'attendre au même endroit Que va-t-on faire ensemble cette rencontre a-t-elle vraiment eu lieu Tout, jusqu'à l'existence des méduses, semble soudain discutable. Je ne suis même plus certain d'être allé à la plage ce matin. Pour le vérifier, il faudrait aller dans l'entrée, voir si les nattes de paille dans le meuble à pas luisent de sable humide, si les sandales de plastique accusent encore leur séjour dans la vase et s'il tombe toujours des gouttes d'eau du maillot de bain, aussitôt transformées en taches blanches et salées par le métal bouillant du balcon. Mais quand bien même je trouverais le courage de traverser l'écrasante masse d'air chaud du salon pour en avoir le cœur net, les nattes, les sandales et le maillot de bain offriraient une résistance immobile, amnésique, comme tous les objets qui m'entourent. J'aspire une nouvelle gorgée de jus d'orange, j'aspire tout le jus d'orange, jusqu'à faire crisser la paille au fond du verre, histoire de briser le silence. Devant moi s'étalent les rares jouets avec lesquels je tente parfois de faire avancer le temps, des jouets vieux de tant d'été que je ne me souviens pas les avoir jamais désirés. Ils attendent là comme les casse-têtes d'un ennui dont je ne sais même plus comment me démêler. J'ignore vers quel destin pourrait rouler cette voiture rouge, ni de quelles aventures devrait triompher ce soldat articulé. Qu'il se débrouille, je ne peux plus rien pour eux. Toutes mes tentatives finissent invariablement en catastrophe, dont les circonstances me laissent un goût de fer rouillé dans la gorge. Que faire d'autre du haut d'un buffet que de sauter, quand seul on a survécu à la défaite de son armée à part accélérer dans le vide, que peut espérer une corvette lancée à plein régime sur une commode Et cette poupée de chiffon aux yeux cousus de noir ressemble trop à un cadavre pour incarner l'espoir. Alors je ne fais rien d'autre qu'attendre que ma grand-mère se réveille de sa sieste et que reprenne la valse des tâches ménagères qui rythment nos journées. Petit déjeuner, se laver, s'habiller, déjeuner, dîner, se baigner, se déshabiller, se coucher, notre vie est une symphonie de robinets qui coulent, de chasse tirée, de bains vidés, de vaisselles lavées, de lingers saurés. Et pour se divertir de ce déluge, la mer. Un milliard de milliards de mètres cubes d'apathie liquide, devant lesquels s'ébrouent des familles ordinaires. D'un geste, je congédie la mouche dont l'acharnement a fini par m'irriter. La pendule sonne 15 heures, tandis que mon unique distraction s'envole par la fenêtre.
0: Cet enfant s'ennuie, euh, alors il ne nous ennuie jamais, nous. C'est ça qui est quand même euh, formidable, c'est de parler de, de l'ennui d'un enfant sans jamais ennuyer le, le lecteur. Et cet ennui, vous le rattachez à l'odeur, ce qui fait, euh, vous l'évoquez d'ailleurs, hein, c'est une odeur que je n'ai jamais sentie ailleurs et qui sera désormais, pour l'éternité, l'odeur d'ici, de l'ennui de mes dix ans. C'est un roman très sensoriel. Est-ce que c'est vraiment pour vous quelque chose qui, qui
1: vous importait Oui, parce que... C'est un enfant qui est euh, privé de parole parce qu'il euh, y a énormément de choses qui sont euh, taboues chez lui parce qu'il vient d'une famille de rescapés de la Shoah et puis il euh, y a des histoires de famille qui sont en fait la conséquence aussi de, des traumatismes que la famille a vécu et des silences autour de la folie, de la mort, qui fait que personne ne veut parler et donc euh, il vit dans un monde où il n'y a pas beaucoup de mots et comme tous les enfants c'est un petit enquêteur, il veut comprendre le monde qui l'entoure et donc il le fait avec... A à sa disposition c'est à dire pas les mots mais euh, ses sens et en plus je pense que c'est aussi propre à l'enfance euh, d'être très attentif euh, à, à tous ses sens et pas seulement à, à la parole et puis euh, sur l'ennui j'avais euh, à la fois un souvenir très précis de, de m'être ennuyé comme ça incroyablement euh, pendant les étés de mon enfance pas que les étés mais principalement pendant les étés et et j'en avais presque gardé une nostalgie, et c'est pour ça qu'à la fois, euh... c'est comme si ça avait été un temps infini, et que, que presque l'ennui se confondait avec le souvenir de l'enfance. Et donc euh, effectivement, euh... j'en garde aussi quelque chose de lumineux de cet ennui, pas forcément quelque chose de négatif.
0: L'ennui ça peut être effectivement peut-être une peu sorte de terreau à la créativité, ou.
1: Ben, surtout, je trouve que ça ouvre sur plusieurs mondes parce que quand le temps ne passe plus, ben, mm. on, on peut s'y mouvoir euh, à la manière des fantômes.
0: Vous parliez de silence, Alors, son silence. Et c'est vrai que ce qui nous a donné aussi envie d'organiser cette rencontre et puis cette lecture musicale, c'était que vous citez de temps en temps, d'ailleurs, Nathalie Zarote au début, avec ce bruit soudain de l'eau dans ce silence suspendu qui serait comme un signal. On parle de Symphonie des Robinets. Le Ballet des douches, on parle d'un vieux chanteur, je laisse le lecteur le, le découvrir, et une symphonie de, de Beethoven. Quelle est la place du son, justement, Là, vous parliez de, de son silence à lui, du son dans votre roman, et éventuellement, bah, quelle serait la bande originale de ce roman, si on vous disait, voilà, vous, on vous donne l'opportunité, justement, d'avoir un accompagnement musical sur votre roman
1: il est dans cet appartement avec sa grand-mère et pour moi, il y avait quelque chose de très organique. Et puis j'ai vraiment travaillé avec des... en essayant de me replonger, non pas dans des situations, mais dans des souvenirs. Et cette grand-mère, par exemple, il vit avec sa grand-mère tout seul pendant cet été-là. Et elle est tout le temps en train de faire le ménage, de lui faire couler des bains, de faire la vaisselle. Et du coup, je voulais raconter cette relation avec cette grand-mère qui venait vraiment de... de bruits comme ça, qui sont les bruits du foyer, et c'est presque l'amour de cette grand-mère, il passe à travers toutes ces sonorités, du bain qui coule, de, de, du linge qu'on étend, je sais pas, de, de toutes ces choses-là, donc euh, je, je... Et, et, je cite ce vieux chanteur parce que sa tante qui est folle est complètement euh, bloquée dans l'époque de sa jeunesse, l'époque où sa vie a dérapé et qui est celle des yéyés. Et, euh, et donc elle écoute comme ça en, en, en boucle ses les... vinyles. Je ne sais pas s'il y aurait euh, vraiment une euh, bande originale possible, parce que je l'ai vraiment pensé euh, comme un univers de sonorité euh, du quotidien. Il y aurait la clameur de la plage d'un côté, euh, mais il vit quand même dans un monde où il n'y a pas trop de, de paroles. Mais que ce ne serait pas des chansons. Le baptême. Caché sous le parasol, allongé sur une natte, une visière masquant mes yeux, J'observe le ballet des familles sur la plage. Mieux, je l'absorbe. L'intimité en plein air révèle quelques-uns des mystères tant convoités de la vie quotidienne des vrais enfants. L'onde paternelle pour laquelle on érige des châteaux, l'embarrassante attention des mères. Mais aujourd'hui, je ne m'abandonne pas totalement. Je guette parmi les tâches lointaines, celle qui, en se précisant, dessinera la silhouette de Baptiste, prêt à passer par la lame de mon bâton toutes les méduses de Normandie pour lui plaire. « Tu viens ?» Le voilà qui se tient devant moi, le soleil dans le dos, m'obligeant une fois encore à lever les yeux plissés vers lui pour ne voir qu'une ombre de son visage. Il m'a surpris, terré, mes jouets dérisoires ridiculement étalés autour de moi, marmonnant pour mes chimères. Mais surtout, il a surpris à mes côtés cette grosse dame en maillot de bain, une pièce, le visage profondément ridé, enfoncée sur une petite chaise pliante à motif tournesol qui tricote à l'ombre d'un parasol usé. Ma grand-mère adorée, si étrangère à la plage qu'elle ne semble pas affectée par la chaleur. Moi, elle m'accable, pas tant que la présence de Baptiste. Debout, ne sachant pas comment me tenir, j'éloigne mon camarade d'une main maladroite en parlant trop vite de tout ce qui me vient à l'esprit pour saturer le sien et brouiller dans sa mémoire l'image fugace de notre petit campement. Mais je n'ai pas fait deux pas que l'accent de ma grand-mère vient y fixer pour toujours mon étrangeté. « Ne retournez pas trop tard », choisit-elle de dire dans un éboulement de air sonore et roulé. Baptiste jette un œil par-dessus mon épaule, fronce les sourcils, narine légèrement écartée, puis revient à la conversation comme s'il avait mal entendu. Feignant l'indifférence, je continue à l'attirer vers la mer où une rangée de méduses monte la garde devant les vagues. Tu crois qu'elles sentent la douleur L'assurance avec laquelle la veille j'ai déchiqueté le pauvre animal me vaut aujourd'hui un statut tout à fait enviable dans le monde de mon nouvel ami, à commencer par le fait d'être son copain. J'ai un autre copain, me dit-il, j'ai un autre copain qui sait attraper les serpents. Je profiterai plus tard de la joie de cette comparaison, tout occupé que je suis par les mille responsabilités qu'impliquent mes nouvelles attributions. À vrai dire, j'ignore tout de la manière dont il faut se comporter avec un vrai garçon. C'est à peine si j'ose croiser son regard. Lui ne semble pas s'en soucier. Tout ce qui l'inquiète, c'est de trouver l'arme idéale pour augmenter notre cadence meurtrière. Je l'observe sans bouger, tandis qu'avec l'entrain d'un jeune chien, il fait des cercles autour de moi en quête d'un bâton. Puis, ayant trouvé son bonheur, le voilà qui agite une tête de poisson mort en me dans une langue imaginaire, afin d'insuffler à notre petit commerce morbide la noblesse d'un sacrifice rituel. Accroupis côte à côte, nous observons ensuite les effets de la trépanation sur l'organisme fraîchement empalé. « C'est quoi la différence entre une méduse vivante et une méduse morte » s'inquiète-t-il. Le mollusque, lui, au soleil, imperméable à notre curiosité. « À trois, on met tous les deux les doigts dessus, » dit-il. « Ce que mon ami ignore, c'est que depuis le début de l'été, le péril urticant des méduses m'a tenu éloigné de l'eau. Leur présence massive sur les côtes, largement commentée par les vacanciers, m'a servi d'excuse auprès de ma grand-mère pour ne pas aller nager, et rester avec elle dans le rectangle rassurant d'une natte en osier. Seule avec mes livres et mes pensées, malgré les remontrances qu'elle m'adresse, sans même lever les yeux de son tricot. Tu vas t'esquinter la vue à lire tout le temps. Va à l'eau comme les autres. Je me demande de quels autres elle parle. Mais les méduses, l'incrédulité lui fait claquer la langue. Cependant, elle ne me force à rien. Ma grand-mère ne m'oblige jamais, d'autant qu'elle ne sait pas nager. Parfois, quand la chaleur est trop forte, elle s'approche de l'eau et s'agenouille à la lisière des vagues comme une vieille paysanne au lavoir, pour s'asperger d'un peu d'eau de mer grâce à la coupelle de ses mains. Je devrais avoir honte d'elle dans ces moments-là, or c'est tout le contraire, sans que je sache bien expliquer pourquoi. Mais pas question d'en parler à Baptiste, encore moins de la peur des méduses. Il faut un peu de courage pour être un vrai garçon. Alors que j'approche, résigné, l'index de l'amage et latineux, Baptiste attrape mon poignet. « T'es fou, elle va te piquer, viens, on va nager, ce serait idiot de se faire brûler. » Ma mère dit que ça fait un mal de chien et qu'il faut pisser dessus, non merci. Il se lève, et sans lâcher mon poignet, m'entraîne dans les vagues. Je serpente à son bras comme un foulard au vent. Si léger que je ne me sens pas rentrer dans l'eau, me voilà immergé jusqu'aux cuisses. Bientôt l'eau glaciale me ceinture, et deux vagues plus loin, elle s'enroule à mon cou. Et c'est l'une des choses les plus agréables qui soit, cette fraîcheur enfin dans mon corps. Baptiste me fait face, les algues de ses cheveux dansent sous la surface, quand il plonge la tête sous l'eau, sa main toujours dans la mienne. Il rejaillit, les yeux brûlants de sel, la tignasse aplatie et m'invite d'un coup de menton à l'imiter. Alors je remplis mes poumons et les yeux fermés de toutes mes forces, je me laisse couler à mon tour. C'est comme une explosion de silence et de fraîcheur qui emporte le monde et mon corps. Toute la pesanteur emmagasinée depuis des jours se déverse dans les profondeurs. Mes dix mille tonnes de solitude avalées dans le ventre de la mer, il n'y a plus d'avant, plus d'après, et ne serait-ce la mare délicate du bras de Baptiste me rappelant au monde de la surface, je me laisserai emporter par la berceuse des vagues, loin des fièvres de l'été.
0: Le tout premier chapitre a tout d'une scène cinématographique. Cet enfant qui, qui est baissé, d'un seul coup on imagine très bien le cadrage sur la cordelette du maillot de bain de, de Baptiste, qu'on rencontre à cette occasion, il y a presque une sorte de halo qui, qui l'entoure. Euh, voire nimbe un peu le, le jeune Baptiste. Euh, Était-ce pour vous ce, ce caractère un peu cinématographique Est-ce que c'était pour vous euh, très important et, et quelle est euh, la place du cinéma dans votre, euh,
1: dans votre vie euh, J'ai pas réfléchi quand j'ai écrit la première scène, mais comme je disais tout à l'heure, c'est parti d'une vision. Donc je pense que j'ai voulu me plonger dans la vision que j'avais eue de cette rencontre en ce, entre deux petits garçons sur une plage qui sacrifie une méduse. Et donc. Euh, ça s'est écrit comme ça au début mais après euh, je me suis rendu compte que c'était exactement ça m'arrangeait pour le récit parce qu'on était comme ça dans complètement plongé dans la subjectivité du narrateur on voyait vraiment avec ses yeux on était dans les sensations qu'il ressentait à ce moment-là et c'est ce que je voulais qu'on soit surtout qu'on ne voit rien que lui ne voit pas qu'on ne ressent rien que lui ne ressent pas qu'on soit vraiment euh, euh, enfermé dans son propre enfermement à lui et cette rencontre c'est un peu le moment où le monde arrive mais avant ça, il est vraiment plongé dans une solitude totale. Donc je voulais vraiment que ce soit comme une naissance, quoi comme le début de la conscience. Tout à coup, la lumière s'allume, et puis qu'est-ce qu'on voit en premier ben On voit euh, la cordelette du maillot de bain, etc. Et après, c'est vrai que j'ai pensé beaucoup au cinéma en l'écrivant. Euh, après, il y a des, aussi des auteurs que j'aime, qui je trouve sont des auteurs très cinématographiques, mais c'est vrai qu'il y a des films comme ça qui m'ont vraiment accompagné pendant l'écriture. Euh, euh, au revoir Les enfants Louis-Mal ou Baiser volé » de Truffaut. Et, et le cinéma a une place très importante dans ma vie, peut-être même. Enfin, une place très j'allais dire peut-être même plus que la littérature, mais j'en sais rien. Et, euh, et c'est sûr que ça a forcément joué euh, pour moi dans l'écriture. Et, et comme en plus je voulais vraiment que ce soit dans les sensations, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé en termes d'image. Et ce narrateur de 10 ans n'a pas de nom Enfin, je ne crois pas. Je n'ai pas
0: trouvé de nom. Euh, on n'a pas trop d'éléments sur son physique. Est-ce que vous avez justement, euh, par rapport à l'universalité, essayé de
1: créer un personnage un peu en creux Je ne voulais pas qu'on en sache plus que lui, et que je voulais qu'on arrive, comme dans le, on arrive dans, dans un flux, quoi, qui est le moment où lui vit ce qui lui arrive. Et j'avais pas envie qu'il y ait des moments explicatifs où ils disent « Ah ben par ailleurs, euh, je m'appelle comme ça, euh, j'étais là, j'ai... » Ce qu'on sait, on le sait par accident parce que tout à coup ça vient dans le récit. Mais je voulais que le lecteur soit euh, toujours dans la même situation que, que le narrateur, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas d'explication euh, qui ne soit pas nécessaire au moment présent.
0: Euh, alors les deux garçons sont face à des méduses donc il y a un carnage de méduses qui commence euh, au début de, de ce roman. Pourquoi ce choix justement de, de la méduse ben, j'ai
1: n'ai pas choisi, euh, c'était vraiment venu comme ça. Pis... Après coup, je me suis dit qu'effectivement, la méduse, c'était un animal vraiment intéressant euh, pour ce petit garçon, parce qu'il est dans cette... Euh comme ça de comprendre ce qui se passe à l'intérieur euh, des gens comment les gens fonctionnent euh, et que là euh, avec euh, cet autre petit garçon avec Baptiste ils vont pouvoir les découper puis c'est vaguement transparent et effectivement elle a ce côté comme ça un peu de se laisser porter de, de mollesse euh, et c'est un animal un peu mystérieux un peu extraterrestre qui, qui est pas vraiment vivant pas vraiment mort enfin on sait pas bien et ça c'est les questions qui se posent lui ce petit garçon justement euh, qu'est ce que c'est que d'être vivant euh, bon. Donc, euh, c'était pas vraiment une décision quoi, mais c'était très bien
0: donc le narrateur est à la fois là il est acteur quand il pulvérise les, euh, les méduses mais il est souvent spectateur alors à la fois euh, euh, un peu du ballet de sa grand-mère euh, dans, dans cet appartement euh, de sa tante aussi et puis surtout aussi de cette famille la famille de Baptiste et un peu une famille nucléaire à souhait, exemplaire en tout, avec même une organisation quasi démocratique dans, son, dans le foyer. Et ce spectacle, pour lui, on a l'impression qu'il est un peu spectateur d'une normalité. Et, et justement, en quoi Et qui contraste avec la normalité, en fait, de, de sa propre famille. Comment vous avez présenté, en fait, cette euh, dichotomie entre les, les, deux, les deux types de familles?
1: Mais on ne sait pas tout sur lui, euh, mais bon on voit bien qu'il vit avec sa grand-mère, on ne sait pas bien où il vit d'habitude, mais il n'a pas l'air d'avoir ses parents et tout ça. Et, euh, et de toute façon, il est dans une famille qui est, qui est clairement euh, éclatée par les, les différents traumatismes. Et il est plongé dans cette solitude dont on parlait tout à l'heure et dans le silence. Et puis, donc il est complètement fasciné sur la plage, pas, parce que sur la plage, cet été-là, il peut observer les familles... Euh, et qui sont un peu dans une intimité mais qui sont euh, autour de leur serviette en train de vivre et ça c'est incroyable pour lui parce que tout à coup il voit des gens qui se parlent entre eux euh, qui jouent ensemble et donc le roman commence là dessus, sur... il est fasciné par ses familles et puis il va rencontrer un petit garçon d'une de ses familles et il va pouvoir euh, aller observer ce qu'il fait fantasmer d'ailleurs euh... moi, moi j'ai jamais vraiment su si c'était vrai ce qui lui arrive ou si c'est lui qui le fantasme pendant tout le livre et... et donc il se retrouve comme ça spectateur de cette famille complètement idéale et idéalisée et... mais justement c'était aussi de poser cette question que est-ce que, au début il est complètement dupe de cette espèce de vie parfaite et petit à petit il va voir que euh, même dans cette famille là les choses sont plus singulières et plus complexes que ce qu'il a pu imaginer dans un premier temps mais euh, j'avais envie de raconter ce moment où on est euh, fasciné par l'autre parce que justement il est encore euh, immaculé qu'on peut vraiment projeter dessus tous nos fantasmes de cette normalité qui n'existe pas en réalité mais que c'est vraiment l'altérité dans tout ce qu'elle peut avoir de splendide et d'attirant.
0: Alors pour lui, ça, ça semble occasionner une sorte d'envie dans un premier temps, d'envie d'appartenir éventuellement à cette forme de normalité, mais aussi ça va déclencher, on a le sentiment, une forme de honte, une forme de honte un peu sociale, le fameux chemin qui mène à la plage, qui devient un chemin pour lui un peu de, de honte et un peu de torture. Est-ce que, justement, c'est aussi propre un peu à cette, cette préadolescence, on va dire 10 ans, cette, à la fois cette envie d'appartenir à la normalité, puis cette honte qu'il peut ressentir Et comment vous avez fait, justement, la balance entre envie et honte
1: On sent que les deux euh, semblent aller un peu de pair. Oui, mais ça me semble indissociable dans le désir de l'autre. Quand on va vers l'objet, il y a toujours l'envie le, de... de cet objet mais forcément ça implique soi-même quoi et du coup tout à coup avant il n'avait pas à se comparer il était là euh, dans cette espèce d'état euh, un peu flottant comme ça et puis il était complètement passif il n'était que spectateur des choses et tout à coup cette euh, rencontre avec Baptiste et puis avec sa famille ça le fait advenir lui aussi à ses propres yeux, c'est à dire que tout à coup il voit ce qu'il a hein, en comparaison, Baptiste il habite cette maison magnifique, bon bah lui c'est plus compliqué, Baptiste il a cette famille, alors bon, vous disiez tout à l'heure euh, c'est presque démocratique mais c'est parce que je voulais... alors c'est qu'il se demande mais qu'est-ce que toi tu veux faire et puis ah ben bah, t'as qu'à... mais ch chaque... Euh, je voulais montrer comment dans la famille de Baptiste, en tout cas dans la perception qu'il en a, chaque euh, membre de la famille est une personne à part entière, euh, qui a des droits, des obligations, mais qui est pris en compte comme personne. Lui, ça n'existe pas chez lui, puisque les gens ne communiquent pas, et on ne se pose pas la question de ce que lui ressent et ce dont il a envie. Et c'est cette confrontation-là qui m'intéressait et qui, forcément, euh, le pousse pour la première fois à avoir un regard sur ce qu'il est et sur sa famille. Et donc, ça génère de la honte, parce que là où il y a du silence, là où il y a euh, des choses non dites, il y a forcément de la honte. Il y a aussi la question du temps
0: justement, on, on voit qu'il a un peu bloqué, euh, le narrateur, lui, dans, dans son temps. Euh, tandis qu'on on a toujours l'impression que, bah, c'est vous qui l'écrivez, c'est « Baptiste est déjà après, alors que je n'arrive pas à quitter le pendant ». On a un côté une famille qui se projette, il y a toute la scène, notamment, de l'achat d'un arbre. Et puis, est-ce que lui, justement, euh, le narrateur, n'est-il pas un peu figé, justement, dans une forme de... Euh, à la fois de temps présent, et puis peut-être de, de
1: passé également il est condamné, en fait, ce que je vais raconter, c'est que quand, quand une histoire, ça s'écrit, ça se construit, et lui, il est condamné, comme, comme il y a un tabou qui est posé comme ça sur le passé, il est condamné à un présent éternel, puisque sans récit, on ne peut pas avancer. Et donc lui, il est là-dedans au début du roman, il est dans quelque chose où... On veut lui faire croire qu'il vient de nulle part, on veut effacer le passé. Mais en le privant de son passé, on lui interdit complètement euh, le futur. Donc, et c'était ça aussi l'histoire des sensations. Il n'a que ça, puisqu'il est dans le présent. Et c'est pour ça que parfois, il, va, il est complètement obsessionnel. S'il y a des fourmis qui passent, ça va devenir très intéressant mm -hmm. et ça va prendre toute la place. Parce qu'il n'y a rien d'autre que l'instant présent pour lui. Il ne peut pas se projeter. Acheter un arbre comme le font euh, les parents de Baptiste pour le planter, pour qu'un jour, euh, leur descendance puisse s'amuser dans les branches, ça n'existe pas chez lui. « Au fond, ce que je pense, c'est que le père de Baptiste ne peut pas m'encaisser. J'ai peur qu'il le dise, là, maintenant. Eh bien, oui, je vais vous le dire, les enfants, je vais au Havre parce que je ne peux pas supporter ce garçon et ses manières. Voilà, tu es contente ?» Je baisse les yeux, mais il ne dit rien. Il fait un appétit qu'il n'a plus. Joue ridiculement à l'homme qui mange, coupant des morceaux de viande qu'il mâche théâtralement. Entre deux bouchées, ses lèvres tremblent des mots qu'il ne dit pas. La mère de Baptiste le regarde attendrie. Elle aussi boit comme si elle était sur une scène, plus belle que jamais. Soudain, je me demande même si elle ne s'est pas habillée spécialement pour l'occasion, spécialement pour humilier son mari. Du serre-tête au talons aiguille, rien ne paraît s'imposer pour un dîner en famille un soir d'été à la mer. Elle porte un tailleur noir et un chemisier crème. Son dos est droit, ses gestes n'accusent pas la moindre hésitation. Seulement peut-être croise croise-t-elle les jambes un peu trop souvent, dans un sens puis dans l'autre. Les enfants, dit-elle d'une voix pleine de fumée. Les enfants, papa a une nouvelle passion pour le béton. Tu vas leur parler du béton, n'est-ce pas C'est solide le béton, c'est dur. Ça ne s'affaisse pas comme les vieilles pierres, n'est-ce pas, chérie Licorne, vache et chat forment maintenant une boule informe que Baptiste malaxe vigoureusement, la tête baissée comme s'il essayait de résoudre un Rubik's Cube incolore. C'est ridicule, vraiment, Mes enfants allaient jouer. Franchement, c'est fin, c'est très très malin. Alors ça, c'est très mature, devant les enfants, avec des invités. Ça y est, le père de Baptiste m'a cité. Je ne vois pas comment tout ça pourrait bien se terminer pour moi. Même si on sort de table, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire « Je ne veux pas, surtout pas que Baptiste se sente humilié devant moi, qu'il puisse m'en vouloir d'être témoin de ça, de son père nageant dans la sueur de son front, de sa mère en équilibre au bord de son verre de vin, et de lui ne sachant pas quoi faire pour la première fois depuis notre rencontre. Les lèvres de Baptiste sont pâles, et sa maison inhospitalière. Je n'y ai pas ma place en cas de drame, aucun refuge. Je dois m'y comporter quoi qu'il arrive. » Les bras ballants, j'attends que quelqu'un me donne des indications pour la suite, incapable de quitter la table de mon propre chef, je commence à inventorier dans ma tête toutes les tâches qu'il me reste à accomplir ici avant de rentrer chez moi, avant le matin. Se laver les dents, faire pipi, se mettre en pyjama, dormir. Si toutefois on ne me renvoie pas chez ma grand-mère, ce serait tellement humiliant. Heureusement, la sœur de Baptiste se met enfin à pleurer et crie. Maman arrête dans un sanglot. Debout sur sa chaise, elle se jette dans les bras de son père, qu'elle serre amoureusement, enlacée à son cou. Lui, visage de mauvais gagnant, lève un sourcil entendu vers la mère qui observe sa fille avec compassion. Très bien, papa est un architecte formidable. Le Havre a beaucoup de chance de profiter de son talent. Mais personne ne l'écoute. Baptiste m'attrape le bras et m'entraîne vers l'escalier, que je monte sans un mot, tandis que son père sort dans le jardin avec la fillette dans les bras. La mère de Baptiste, seule parmi les restes, s'allume une cigarette, regarde un instant la flamme avant de souffler l'allumette et de se laisser glisser sur sa chaise, le cou en arrière. Du haut des marches, je ne vois plus que son pied nu, dans lequel elle plante en silence l'aiguille de son talon.
0: Alors, la tante fait partie des, des trois femmes de ce, de ce roman. On a la, la grand-mère, la tante, donc, et la mère de Bastiste. Alors qu'on... Une, une belle évocation de, de ce personnage. Est-ce que c est, ces trois figures féminines euh, comblent, euh, combleraient l'absence euh, de la mère Puisque c'est quand même le... Ça souligne presque cette absence de, de la maman du
1: narrateur. Non, mais justement, il est obligé d'aller chercher... Euh... En miettes, ce qu'il ne peut pas avoir euh, en entier, et du coup effectivement il y a cette grand-mère qui s'occupe comme ça de lui de manière euh, euh, silencieuse euh, et comme, euh, très nourricière, il y a la tante bon, qui est un peu la mère dévorante et la mère de Baptiste qui est cette mère euh, idéale, fantasmée, euh, euh, dont il est un peu avec qui il y a un jeu de séduction quand même qui, euh, qui existe, il est un peu amoureux d'elle. Et elle, elle est un peu dans la séduction avec lui, elle est... il se passe quelque chose entre eux, en tous les cas. Oui, et c'est là où on voit justement que la, la mère, dans
0: cette famille-là, est un petit peu singulière aussi, par rapport au schéma qui est familial qui semble très, euh, euh, très normal, comme, euh, comme on le disait tout à l'heure. Là, on a un peu cette impression-là. Euh, J'ai entendu dans une interview récente que, justement, pour l'écriture de ce personnage... Ou rétrospectivement, vous avez eu en tête euh, Delphine Zerig dans Baiser volé de, de François
1: Truffaut. Enfin Delphine Zerig dans tous ses rôles. Mais dans euh, tous ses rôles. <rire> mais c'est vrai que, elle, quand je, sans que ce soit vraiment conscient, j'ai cherché comme ça une figure de femme idéale. Mais je l'avais déjà en moi. J'ai pensé tout de suite à, au personnage de Fabienne Tabard dans Baiser volé. Mm -hmm. euh, euh, qui est, d'ailleurs il le dit lui-même, euh, Antoine Doinel dans le film. C'est une apparition. Et, euh, et elle, elle va s'ingénier et essayer de lui expliquer que non, c'est une femme réelle. Et ça, ça m'intéressait beaucoup, ce passage de l'apparition à, à la femme réelle. Et, et pour moi, ça a été une apparition. J'ai vu au cinéma, que ce soit euh, dans La fée d'Ampolane ou euh, dans Mes dévolés. Et je voulais porter ce même regard sur la mère de Baptiste. Et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment euh, beaucoup pensé à elle, mais même à ses tenues, à sa tenue, à sa manière de parler. Et, et, J'étais très heureux de ça. Le jeune
0: garçon s'appelle Baptiste, euh, il y a je crois un, un chapitre qui s'appelle Baptême. Quelle est la place euh, de, de la religion et quelle importance revêt la religion pour euh, les personnages de votre roman
1: ouais, bah, C'est très important parce que euh, le personnage il aimerait pouvoir s'inscrire dans quelque chose euh, Et puis. Et, et, et dans son histoire familiale, mais aussi euh, dans un groupe. Et il voit bien que Baptiste, il est, il est inscrit comme ça, dans, parce qu'il va à la messe, et puis il sait faire les gestes de la messe, et, et il, il voit bien qu'il appartient à une communauté, qu'il est. Euh... Il oui, en fait partie. Et, et, et lui, c'est ce qui lui manque profondément, et même par rapport à sa judaïté, il ne sait même pas très bien, puisque. Toujours la même problématique, que son histoire ne lui est pas racontée. Et. Euh... Donc ça le fascine, de. Et moi, ce qui m'intéressait dans, dans, dans la messe, et puis il y a une scène de Bar Mitzvah, c'était vraiment cette histoire de comment. C'était pas tant l'aspect religieux, mais que comment on est inscrit dans un groupe, et comment on est accepté dans ce groupe, et comment on est intronisé à travers le baptême, ou à travers la Bar Mitzvah dans ce groupe, ce que lui n'a pas eu. Et par contre, avec Baptiste, Baptiste qui va l'emmener dans l'eau, il euh, y a une sorte d'arrivée à la vie, et puis d'existence. De, D'un coup, Baptiste euh, le reconnaît comme personne, s'intéresse à lui, euh, donc il, va aussi l'inscrire dans quelque chose, même si c'est le temps d'un été du, de, seulement pour ses vacances, mais tout à coup, euh, il appartient à quelque chose.
0: Alors il a aussi son le passé, qui, qui, le, qui semble un peu auquel il semble presque appartenir. Euh, est-ce que justement, ce, le fait qu'il ait des fantômes un peu du passé, qui semble hanter à la fois la, la grand-mère, euh, cette, cette figure absente qui est, qui est la mère, est-ce que c'est aussi le, le sens de votre titre, « Un jour ce sera vide », euh, Est-ce que c'est ce vide dont il est question Et pourquoi aussi l'usage de ce, de ce futur
1: ça, ça, ça raconte un peu le décalage de ce personnage, je trouve effectivement qu'il est pris dans une temporalité, qui est là même plus celle d'une vie humaine. C'est-à-dire qu'il euh, il est comme ça, euh, en surplomb, euh, presque sur les falaises de Normandie, face au temps. Et il a déjà cette conscience que, euh, de la vanité des choses. Et que ça, un enfant devrait pas l'avoir, mais comme il est confronté comme ça, il est entre le monde des morts et des vivants, et il a ce sentiment très fort que les fleurs fanent.
0: Un podcast réalisé en coproduction avec l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis pour le festival Hors Limites. Tous nos remerciements à Hugo Lindenberg. Montage, musique et interview par Vincent créache et Arnaud Cayotte pour la ville de Rony-sous-Bois.